0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Der amerikanische Vizepräsident Pence hat so scharf wie noch nie zuvor den Iran kritisiert, das Land plane einen neuen Holocaust. Irans Außenminister konterte, niemand dürfe mit dem Holocaust Stimmung machen. Der Krieg der Worte scheint weiter zu eskalieren. Ausgang offen. Wie die Welt mit diesem Konflikt umgehen soll, ist eine der großen internationalen Fragen. Im Zentrum steht dabei Irans Atom- und Raketenprogramm. Es war die Woche der Konferenzen. Sie sollen für mehr Sicherheit auf der Welt sorgen. Die Konferenz für Frieden und Sicherheit im Mittleren Osten in Warschau war im Vorfeld umstritten. Einige nannten sie die Anti-Iran-Konferenz. Die Amerikaner hatten dazu schon vor Wochen eingeladen. Israels Premier Netanyahu und Saudi-Arabien sagten sogar ihre Teilnahme auf der Münchner Sicherheitskonferenz ab. Denn in Warschau ging es um den Iran. Fast ausschließlich, auch wenn die polnische Regierung mehrmals versicherte, dass es keine Anti-Iran-Konferenz werden sollte. Das iranische Regime ist der führende Sponsor von Terrorismus auf der Welt. Sie sprengten amerikanische Botschaften, töteten hunderte von amerikanischen Soldaten und selbst bis heute halten sie Geiseln amerikanischer Staatsbürgerschaft und aus anderen westlichen Ländern. Der Iran hat sich UN-Sanktionen widersetzt, Resolutionen verletzt und Terrorattacken auf europäischem Boden im Geheimen geplant. Wie Präsident Trump bereits sagte, das iranische Regime finanzierte seine lange Herrschaft, das Chaos und Terrors, indem es den Reichtum der eigenen Bevölkerung plünderte. Der gemeinsame Feind verursacht neue Allianzen. Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Amerika sind sich einig, der Iran muss eingedämmt, das Atomabkommen aufgekündigt werden. Doch nicht alle stehen hinter diesem Vorhaben. Mehrere westeuropäische Staaten, darunter auch Deutschland, schickten demonstrativ ihre Außenminister nicht nach Warschau.
1: Warum hat sich der deutsche Außenminister gegen die Teilnahme eigentlich entschieden? Er hat sich nicht gegen die Teilnahme entschieden, sondern hat den zuständigen Staatsminister geschickt. Ja? Vielen Dank. Okay.
0: Die Frage, wie man mit dem Iran, dem Atomabkommen, seinem Raketenprogramm und der Einmischung des Gottesstaates in der Region umgehen soll, spaltet die Welt. Und mehr noch. Europa und die USA. Die Islamische Republik ist gerade 40 Jahre alt geworden. Gebeutelt von außen- und innenpolitischen Machtkämpfen will man hier Stärke zeigen und setzt auf das im Westen umstrittene Raketenprogramm. Viele meinen die effektivste Waffe Irans. Der Gottesstaat scheut nicht davor zurück, Marschflugkörper zu testen und die neuesten Raketen der Bevölkerung in Ausstellungen zu zeigen. Sie sollen eine maximale Reichweite von 2000 Kilometern haben. Damit könnten sie vor allem Staaten der neuen Anti-Iran-Allianz treffen, wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel. Gestern richtete sich der General der Revolutionsgarde bei der Bestattung von 27 Revolutionsgardisten, die bei einem Anschlag umgekommen waren, ziemlich deutlich an die Gegner des Iran in der Region. Er warnte sie, indem er sagte, dass die Islamische Republik die Einmischung von Saudi-Arabien und der Emirate nicht mehr duldet und sich rächen würde. Er bat in seiner Rede Präsident Rouhani und den Chef des Nationalen Sicherheitsrates darum, dass sie der Revolutionskarte ab jetzt mehr als in der Vergangenheit freie Hand lassen, um Rache zu üben. Auch wenn der Iran die Konferenz von Warschau herunterspielt, so hat sie doch für große Unsicherheit in der Islamischen Republik gesorgt, die sich in noch mehr Aggression der Hardliner gegen den Westen ausdrückt. Sie rufen, Tod Amerika. Unsere Feinde können in Warschau diesen lächerlichen Zirkus veranstalten und reden und sich gegenseitig zuhören. Unser Volk hat wieder einmal gezeigt, dass es volle Hoffnung ist und wir weiter Fortschritte machen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz forderte der amerikanische Vizepräsident gestern noch einmal die Europäer vehement dazu auf, aus dem Atomdeal auszusteigen. Die Staatschefs der Region stimmen darin überein, dass die größte Bedrohung im Mittleren Osten die Islamische Republik Iran ist. Wie ich schon in Warschau sagte, es ist die Zeit gekommen, um zu handeln. Unsere europäischen Partner müssen jetzt aufhören, die US-Sanktionen gegen dieses mörderische System zu umgehen. Die Zeit ist für unsere europäischen Partner gekommen, an unserer Seite mit dem iranischen Volk unseren Verbündeten und Freunden in der Region zu stehen. Und die Zeit ist für unsere europäischen Partner gekommen, sich aus dem iranischen Atomdeal zurückzuziehen. Europa hat auf eben dieser Konferenz noch einmal betont, dass es am Atomabkommen festhalten werde. Sicherer ist die Welt ziemlich sicher nach dieser Woche nicht geworden. In München begrüße ich jetzt den Nahostexperten Markus Keim. Herr Keim, Hallo, Sie, Sie kommen gerade von der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie nah ist ein neuer Krieg?
1: Ein neuer Krieg in der Region ist erstmal nicht in, in absehbarer Zeit zu erwarten. Aber was wir feststellen ist, dass die USA unter Donald Trump entschlossen sind, den Konflikt mit dem Iran, der lange Jahre zurückgeht, weiter auf die Spitze zu treiben und die Konfrontation zu suchen. Sie bilden eine Allianz gegen den Iran und haben die Eindämmung des Iran zum überwölbenden Ziel ihrer Nahostpolitik erklärt. Das ist erstmal mit besorgniserregend.
0: Wie gefährdet ist dabei Israel?
1: Israel bleibt weiterhin gefährdet, trotz der Fähigkeit, sich selber zu verteidigen. Und die Bedrohung durch den Iran ist eines der Hauptmotive der israelischen Verteidigungsanstrengungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen. Die entscheidende Frage ist, wie ist der Iran politisch gewillt, auf Israel zuzugehen? Und da sehe ich überhaupt nichts. Der Iran greift mittels Minizen in Syrien ein, in Libanon ein, Israel fühlt sich sozusagen umkreist von iranischen Bemühungen und was wir erwarten können, ist zumindest eine Art Stellvertreterkrieg an der syrisch-israelischen Nordgrenze.
0: Jetzt könnte man sich ja fragen, warum die EU überhaupt am Atomabkommen festhalten will mit dem Iran. Warum?
1: Zwei Gründe gibt es. Erstens, sie möchte sich selber als vertragstreu erweisen. Unter, dem, unter der Überschrift des Multilateralismus gelten ja besonders für eingegangene Verträge als Eckpfeiler der internationalen Politik aus deutschland-europäischer Sicht. Und vor diesem Hintergrund wäre es ein fatales Signal, wenn Deutschland und Europa sich von diesem Vertragsschlag zurückziehen würden. Und zum Zweiten, es gibt keine Indizien dafür, dass die Iran sich daran nicht gehalten hat, an die Vereinbarung des Abkommens. Wenn Deutschland und Europa den Vertrag verlassen würden, würde der Vertrag hinfällig werden und das iranische Nuklearprogramm würde unkontrolliert fortschreiten.
0: Eine letzte Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, auch wenn es eine schwierige Antwort ist. Wie tief ist die Spaltung zwischen EU und den USA?
1: Sehr tief. Der amerikanische Vizepräsident hat das gestern noch einmal unterstrichen dass er es inakzeptabel findet, dass Europa sich nicht an die Sanktionen hält, die die USA gegen Iran in Stellung gebracht haben und hat deutsche und europäische Formen weiterhin bedroht mit der amerikanischen Sanktionen. Anders formuliert, das wird weiter Konfliktgegenstand bleiben.
0: Vielen Dank, Herr Keim, für das Gespräch. Gerne. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Vereinigten Staaten sind global präsent. Sie haben ein Netz von Militärbasen auf der ganzen Welt. So auch auf der zu Japan zugehörigen Insel Okinawa, 500 Kilometer südlich vom Mutterland entfernt. Schauplatz einer der größten Schlachten mit 200.000 Toten am Ende des Zweiten Weltkrieges. Bis heute ist die Insel einer der größten US-Stützpunkte weltweit. Nicht alle wollen das. Deshalb stimmen die Bewohner jetzt in einem Referendum ab. Ulrich Mentgen.
2: Sie geben einfach keine Ruhe. Verschwinden soll das Militär, und zwar am besten ganz. Protest gegen die, die gerade wieder einen Militärflughafen bauen, die ihre Heimat mit Zäunen und Stacheldraht durchschneiden. Manche demonstrieren schon ihr Leben lang. Andere haben sich jetzt angeschlossen, so wie Lima Tokumori. Die 31-Jährige gehört zur neuen Generation des Protests auf der japanischen Insel Okinawa. Respekt vor Mensch und Natur. Verhältnisse auch mal in Frage stellen. Ungewöhnlich in einem Land, in dem die offene Meinungsäußerung eher verpönt ist. Nun ausgerechnet auf Okinawa, dem einst so hart umkämpften Außenposten Japans, seit mehr als 70 Jahren dominiert vom US-Militär. Früher hing
3: hier fast jeder Job von den Amerikanern ab, da hat sich kaum einer getraut, etwas dagegen zu sagen. Aber inzwischen boomt der Tourismus auf Okinawa und allmählich setzt sich die Stimmung durch,
2: dass sich hier etwas verändern muss. Was es bedeutet, Flugzeugträger einer Supermacht zu sein, hier wird es spürbar in Grundschule Nummer 2 in Ginowan auf Okinawa, einem Ort mit Symbolwert. Dort hinten, gleich jenseits des Sportplatzes, beginnt die Landepiste für den Fliegerhorst Futenma der US Marines. Es ist nicht nur das Donnern der Rotoren, das einem hier den Atem stocken lässt. Zum Glück hatte Tomokomiagis Kind keinen Sportunterricht am 13. Dezember 2017, an diesem Tag schlug ein Gegenstand auf dem Platz ein. An dieser Stelle fand man ihn. Offenbar das Fenster eines Hubschraubers.
3: Eine Schule sollte sicher sein, deshalb ist das überhaupt nicht akzeptabel.
2: Mitten in der Stadt liegt der Stützpunkt von strategischer Bedeutung. Flugmanöver über dichtgepackten Siedlungen mit fast 100.000 Bewohnern. Der Protest gegen die Platzhirsche wächst. Der Stützpunkt an der Schule soll schließen, so die Forderung. Die Regierung will ihn nur verlagern an einen anderen Ort auf der Insel. Bei der Volksabstimmung Ende Februar wird Lima Tokumori daher gegen den neuen Standort stimmen. Es sei Zeit, dass Okinawa sein Schicksal in die Hand nehme. Das Referendum hat der Inselgouverneur angesetzt, zum Ärger der Zentralregierung. Zwar ist es nicht verbindlich, aber ein Signal der Veränderung.
3: In den Meinungsumfragen zeigt sich, dass viele die Militärbasen ablehnen. Wenn wir es jetzt schaffen, die Leute auch an die Urnen zu bringen, dann können wir die Abstimmung gewinnen.
2: Leben mit und von den Amerikanern, erlernte Realität auf Okinawa. Henoko, nach Regierungsplänen das Umzugsziel für die Fliegerstaffel. Der Ort erzählt von besseren Zeiten. Früher gaben die GIs hier ihren Sold mit vollen Händen aus. Kurz bevor sie nach Vietnam weiterflogen, dann wurden sie nicht mehr gesehen. Junge Marines aus einem nahen Camp wollen sich nützlich machen. Ausmisten, wo ihre Landsleute sich früher vergnügten. Nachbarschaftshilfe vom großen Bruder. Aus gutem Grund. Fehlverhalten von Amerikanern hat den Protest über die Jahre größer gemacht. Verkehrsunfälle, Straftaten. Mit dem Negativimage soll Schluss sein.
0: I mean,
2: Könnte sein, dass es ein paar Probleme gegeben hat. Ich persönlich weiß darüber wenig. Es gibt vielleicht Gründe, aber ich bin mir nicht sicher. Im Lokal mit dem Namen Washington werden die Amerikaner als Freunde empfangen. Familie Tamari hat die Speisekarte ganz auf die Kundschaft abgestimmt. Das Lieblingsgericht der jungen Soldaten, Taco-Reis mit Hackfleisch, Käse und Tomaten. Mehr mexikanisch als japanisch, aber eben auch typisch Okinawa. Den Amerikanern verdankt die Familie ihre Existenz, da er heute eine Runde aus Hops. Die Tamaris warten seit Jahren auf die Ansiedlung der Airbase in ihrer Nachbarschaft. Die Gegner haben das unnötig verzögert, meinen sie. Beschlossen sei es doch längst. Wenn der Stützpunkt jetzt hierher verlagert wird, um den anderen Standort zu entlasten, dann kann man dagegen nichts machen. Ich würde es sogar sehr begrüßen. So einen Flughafen können wir vielleicht eines Tages auch zivil nutzen. Das würde die Entwicklung hier im Ort enorm vorantreiben. Ja. Für die einen Vision, für die anderen Frevel. Auf einem der einsamen Traumstrände Okinawas entsteht die neue V-förmige Landebahn für die Marines. Die Bauarbeiten schaffen Fakten. Während sie wütend gegen die Strömung paddeln und gegen die Küstenwache, die die Baustelle abschirmt. Mit ihren Kanus rasseln Umweltschützer in die schwimmenden Barrieren. Nadelstiche gegen die übermächtigen Gegner in Tokio und Washington. Die Aktivisten wollen die Transporte von Schüttgut zur Baustelle behindern. Doch wer die Barriere durchbricht, wird unsanft gestoppt und kommt anschließend in Gewahrsam. Streit statt Frieden auf dieser Insel, auf der sich Amerikaner und Japaner einst so unerbittlich bekämpften. Die Schlacht von Okinawa war eine der blutigsten im Pazifik. 200.000 Tote, die Namen sind hier auf Tafeln verewigt. Auch Lima Tokumori findet Angehörige auf den Listen. Die Gegner symbolisch vereint. Das sollte versöhnen.
0: Obwohl der Krieg schon vor mehr als 70 Jahren zu
3: Ende ging, leiden die Einwohner von Okinawa immer noch darunter. Diese Insel sollte doch eigentlich für sie da sein, nicht für militärische Übungen.
2: Der Krieg ist vorbei, doch auf Okinawa lässt der Frieden immer noch auf sich warten.
0: Armutsbekämpfung und Geburtenkontrollen durch Sterilisation? Grausam. Vor allem, wenn das unter Zwang geschieht, wie vor 20 Jahren in Peru unter Präsident Alberto Furimori. Über 300.000 indigene Frauen wurden damals zwangssterilisiert. In den Augen vieler eine rassistische Selektion. Zum Trauma kommen bleibende körperliche Schäden der Betroffenen hinzu bis heute Matthias Ebert
4: Feuer entfachen so beginnt jeder Tag für Ruthis und Niger während die 48-Jährige das Frühstück für ihren Mann die Tochter und den Enkel macht Schmerzen ihre Knie die Hüfte und der Rücken seit 20 Jahren schon seit sie gegen ihren Willen sterilisiert wurde. Sie fesselten meine Arme ans Bett und auch meine Beine. Sie pressten meinen Kopf auf die Matratze und gaben mir die vorbereitete Betäubung per Infusion. Während sie auf mich einredeten, verlor ich etwas das Bewusstsein, aber nicht ganz. So spürte ich, wie sie nach der OP meine Wunde zunähten. Das tat sehr weh. Es war gängige Praxis, vor 20 Jahren, in den Anden Perus. Schon damals eine extrem arme Gegend, geprägt von der Landwirtschaft. Ruth kann seit der Zwangssterilisierung nicht mehr schmerzfrei auf dem Feld arbeiten. Ihrer Familie helfen geht nur selten. Ruth's Schicksal kein Einzelfall. Bis zu 300.000 indigene Frauen wurden in Peru zwangssterilisiert. Ruth trifft sich mit Nachbarinnen, die sich trauen, darüber zu sprechen. Über den Druck der Ärzte vor dem Zwangseingriff. Die Ärzte sagten, du hast doch schon vier Kinder, wie viele willst du denn noch? Lass dich sterilisieren, sonst bist du nichts anderes als eine Hündin oder ein Schwein. Ruth hat diese Frauen nun überzeugt, ebenfalls zu berichten, was sie erlebt haben. Seit der Zwangssterilisierung tut mir alles weh, meine Knie bis hin zur Narbe der OP, die sich entzündet hat. Lange Zeit war all das ein Tabuthema hier in den traditionellen Andentälern Perus. Doch immer mehr Frauen wollen nicht länger schweigen, auch über die Konsequenzen auf das Familienleben. Mein Mann wollte mich vor den Augen der Krankenschwester schlagen. Er schrie, was machst du hier? Er dachte, ich wurde freiwillig operiert. Ich will mich gar nicht mehr daran erinnern, wie bitter das Leben mir mitgespielt hat. Seit diesem Datum ist das Leben mit meinem Mann nicht mehr wie vorher. Meist kamen Krankenschwestern und Polizisten in die Dörfer und brachten die Quechua-Frauen ins örtliche Gesundheitszentrum. Hier praktiziert noch heute, 20 Jahre danach, der Arzt Washington Ortiz, den die Frauen beschuldigen, sie damals gegen ihren Willen sterilisiert zu haben. Doch weder hier noch nebenan in einer privaten Klinik in der er arbeiten soll, treffen wir den Arzt an. Wir werden abgewiesen. Eine schriftliche Interviewanfrage bleibt unbeantwortet. Kurz darauf führt uns Ruth zu einer Frau, die es besonders schlimm getroffen hatte. Serafina Kispe wurde bei dem Eingriff so stark betäubt, dass man sie anfangs nach der Sterilisierung für tot erklärte. Meiner Familie sagte man, in der Leichenhalle liegt eine Wiederauferstandene, die Euren Namen ruft. Ich war tot und hatte das Glück, wieder zurück ins Leben zu kommen. Serafinas düsteres Drama fand hier statt, im Krankenhaus Alberto Lorena. Eigentlich ein dem Leben verpflichteter Ort. Wir treffen eine Krankenschwester, die darüber redet, was passierte. Libia Pinares berichtet, wie systematisch die Sterilisierungen durchgeführt wurden. Es war eine Anordnung des Gesundheitsministeriums. Deshalb wurden die Krankenhäuser dazu verpflichtet, sie durchzuführen. Hier in Cusco genauso wie in vielen anderen Orten mit indigener Bevölkerungsmehrheit. Es war eine Kampagne des Staates die sich gegen die Quechua-Ureinwohner richtete, erzählt Libia. Wir mussten eine monatliche Quote erfüllen, sonst hätte man uns gefeuert. Es war so extrem, dass sich sogar Krankenschwestern selbst sterilisieren ließen, um die Vorgaben zu erfüllen. Woher kam der Befehl? Aus dem Ministerium in Lima. Das kam alles von der Regierung des Präsidenten Fujimori. In den 90ern regierte Perus Präsident Alberto Fujimori autokratisch. Sein Programm zur Zwangssterilisierung galt offiziell der Armutsbekämpfung, als Weg Perus aus der Rückständigkeit. Längst ist jedoch klar, es war zutiefst rassistisch, weil es sich gegen die indigene Minderheit richtete. Jetzt wächst der Protest, weil das Unrecht bis heute nicht aufgearbeitet wurde. Ruth Zuniga leidet seit 20 Jahren unter schweren Folgeerkrankungen. Doch eine Entschädigung für das Leid hat sie bis heute nicht erhalten. Mein Mann und ich sind nicht mehr glücklich, weil ich das wenige Geld, was wir verdienen, für meine Medikamente ausgeben muss. Außerdem kann ich nicht mehr auf dem Feld arbeiten. Das tut mir so
0: weh.
4: Ein bitteres Schicksal. Dass viele Frauen hier oben in den Anden teilen. Nach der erzwungenen Sterilisierung weigert sich der peruanische Staat bis heute, Verantwortung für das Unrecht zu übernehmen. Wir hoffen, dass wir irgendwann eine Art Entschädigung vom Staat erhalten oder zumindest anerkannt werden als Opfer. Darauf warten wir. Mein Enkel ist es, der mir Kraft gibt. Nur dank ihm habe ich den Mut, weiter zu kämpfen. Für ein Leben in Würde, nach dem Leid, das ihnen vor 20 Jahren angetan wurde, in einem der düstersten Kapitel in Perus Geschichte.
0: Zu diesem Thema gibt es auch unseren Podcast auf weltspiegel.de und in der ARD Audiothek. Schießereien auf offener Straße und Kämpfe um den Drogenmarkt. In einigen Vierteln Kapstadts herrscht ein regelrechter Bandenkrieg mit bis zu 70 Toten im Monat. Doch ein Pastor hält dagegen. Mit seiner Initiative Ceasefire, Waffenstillstand, will er die Gewalt zumindest unterbrechen und damit wieder ein halbwegs normales Leben im Viertel ermöglichen. Thomas Denzel.
5: Manche sagen, hier herrscht Krieg. Rund 70 Tote, Monat für Monat. Dutzende Gangs kämpfen um die Vorherrschaft in den armen Vierteln Kapstadt. Und um die Kontrolle des Drogenmarkts, um das Geschäft mit Crystal Meth und Heroin. Einer der gefährlichsten Plätze der Welt liegt ganz nah am Tafelberg und den Touristenattraktionen der Stadt. Auch sie haben jemanden verloren. Liweis Vater wurde erschossen, weil der sich weigerte, Mitglied der lokalen Gang zu werden. Fünf Jahre alt war Levi, als der Mord geschah. Ich hörte die Schüsse, erinnert er sich. Dann kamen Leute zu unserem Haus gerannt und sagten, dass mein Vater erschossen wurde. Mein Sohn Alkado hat mir sogar gesagt, dass sie ihn ermorden wollten, sagt die Mutter des Toten. Ich habe ihn nicht ernst genommen, denn er war so ein friedfertiger Mensch. Damals sagte er mir, Mutter, wenn mir etwas passieren sollte, dann vergiss bitte nicht, dass ich nie Mitglied dieser Gang wurde. Alcardo hätte nicht sterben müssen, sagt seine Familie. Anderswo auf der Welt hätte er die Polizei um Hilfe bitten können. Hier aber, so sagen sie, hat die Polizei den Kampf um Recht und Ordnung längst aufgegeben. Mit Computer und Spezialsoftware wollen nun Sie für Sicherheit sorgen, der örtliche Pastor Craven Engel und sein Team. Überall in Ihrem Viertel haben Sie Mikrofone und Kameras installiert. So sehen Sie sofort, wenn es wieder eine Schießerei gibt. Und dreimal am Tag passiert das. Auf die Polizei warten Sie dann nicht. Sie rücken lieber selbst aus und haben Ihre ganz eigene Strategie. Uns geht es nicht darum, jemanden festzunehmen, erklärt der Pastor. Sie kommen viel zu schnell wieder frei. Und selbst im Gefängnis steuern sie noch die Gewalt hier in unserem Viertel. Was wirklich hilft, ist das Verhalten der Gangster zu ändern. Sie gehen dorthin, wo geschossen wird, und versuchen, eine friedliche Lösung auszuhandeln. Heute ist es ruhig auf der Straße. Der Pastor hat einen Waffenstillstand erreicht für diesen Teil des Viertels. Zwei Tage hält er schon. Respekt genießt der Pastor, weil fast alle in seinem Team früher selbst schwer kriminell waren. Leute wie Wilfred McKay. Zwölf Jahre war er im Gefängnis, schon mit 14 besaß er eine Pistole. Raubüberfälle waren seine Spezialität, bis er beschloss, sein Leben zu ändern.
6: Als mein Sohn auf die Welt kam, hatte ich
5: nur noch einen Gedanken, ein guter Vater zu sein, erklärt er. Ich will jetzt auch ein Vater für andere sein, für die Kinder auf der Straße. Seit die Waffen schweigen, gehen die Leute wieder auf die Straße. Auch die Kinder. Viele von ihnen waren aus Angst nicht mehr zur Schule gegangen. Und heute haben der Pastor und sein Team wieder ein wichtiges Treffen. In seinem Schlafzimmer empfängt sie einer der Bosse der lokalen Gang. Er nennt sich Lord, also Gebieter, und er sagt uns, er habe kein Problem damit, gefilmt zu werden. Immer wieder betont er, wie gut er mit dem Pastor zusammenarbeite. Die Polizei dagegen, so sagt er, genieße hier keinen Respekt. Dann macht er einen Vorschlag, den man aus dem Mund eines Gangsters nicht erwarten würde. In anderen Ländern gibt es doch die Todesstrafe, sagt er. Wir brauchen sie hier auch. Nur dann haben die Menschen Angst davor, jemanden zu töten. Plötzlich vor dem Haus Polizei. Doch Lord bleibt ganz gelassen und beendet das Treffen in aller Ruhe. Ganz so, als habe er schon vorher gewusst, dass die Polizisten nach wenigen Minuten wieder abfahren werden. Sie wünschen sich ein härteres Vorgehen der Polizei. Levi und seine Großmutter demonstrieren für mehr Sicherheit in den Armenvierteln, auf einem Marsch quer durch die Innenstadt Kapstadt. Hier ist plötzlich ganz viel Polizei im Einsatz. Beamte, die die Demonstranten lieber in ihren Heimatvierteln sehen würden. Doch Polizeipersonal ist in der Stadt angeblich knapp und drastisch sind manche Ideen zur Lösung des Problems. Wir brauchen hier die Armee, sagt der Bürgermeister Kapstadt. Ein Soldat, der über der Menge steht, das große Auge, das dich beobachtet, das ist etwas, das den Menschen das Gefühl von Sicherheit geben würde. Sicherheit. Manche finden sie nur hier, auf einer Düne vor den Toren der Stadt. Hier leben Kriminelle, die aus ihren Gangs aussteigen wollen. Sie alle wurden schon als Teenager zu Verbrechern, mit 13 oder 14 Jahren. Manche von ihnen sind Mörder. Für vieles wurden sie nie verurteilt. Cevano Williams will trotzdem mit uns sprechen, doch nicht über Details seiner Geschichte, vor allem nicht darüber, ob und wie oft er schon getötet hat. Vor den Polizisten hatte ich jedenfalls keine Angst, sagt er. Einige von ihnen sind selbst Mitglieder der Gangs. Du begehst heute einen Mord und schon morgen kommst du wieder aus dem Gefängnis. Wie viel an der Geschichte dran ist, ist schwer zu beurteilen. Angst haben Cevano und die anderen jedenfalls vor allem vor den Bossen ihrer Gangs. Fern von ihnen lernen sie deshalb hier, das Gärtnern und manche von ihnen auch erstmals lesen und schreiben. Bis vor kurzem gab es für dieses Projekt noch Unterstützung von der Stadtverwaltung. Vor fünf Monaten aber hat sie den Geldhahn zugedreht.
4: Lewis Großmutter hat
5: deshalb selbst damit begonnen, für mehr Sicherheit zu sorgen. Jeden Tag gibt sie vor ihrem Haus kostenlos Essen an die Nachbarn aus. Die Spende kommt von einem privaten Geschäftsmann. Die Idee, die Not zu lindern, die Straße zu beleben und so Kriminalität zu verhindern.
0: Dann allerdings
5: standen in der Schlange auch Mitglieder der Gang, die meinen Sohn umbrachte, erzählt Avril. Seine Witwe gab ihnen Essen aus und begann zu weinen.
6: Ich habe ihr gesagt, sie soll einfach weitermachen.
5: Das war hart für uns, aber uns blieb nichts anderes übrig.
0: Wir müssen das tun. Wir leben hier
5: zusammen. Die Gangster sind Teil von uns. Wir müssen das tun. Eine zweite Chance für die Mörder in der Nachbarschaft. Eine zweite Chance auch für Chevano Williams. Der Bandenkrieg werde noch in 100 Jahren nicht enden, sagt er. Er aber werde in diesem Krieg nicht mehr kämpfen.
0: Fünf Jahre ist es her, dass auf dem Maidan in Kiew, dem Platz der Unabhängigkeit, die Menschen auch für ihre Zugehörigkeit zu Europa demonstrierten. Bei dem Versuch der brutalen Niederschlagung der Proteste kamen über 80 Menschen ums Leben. Auch von Scharfschützen der Spezialeinheit Berkut erschossen. Birgit Firnig war in Tukiala in den Karpaten im Westen der Ukraine.
3: Viele der Demonstranten auf dem Maidan kamen aus den Dörfern in den Karpaten im Westen der Ukraine. Ganze Busladungen von Menschen fuhren von hier nach Kiew zu den Protesten gegen Korruption und soziale Ungerechtigkeit. Auch Romans Bruder Oleg war dabei, bis ihn ein Scharfschützer auf dem Maidan erschoss. Mit dieser Puppe und Fotos erinnert sein Bruder in einem kleinen Museum an ihn und die himmlischen Hundert, wie die Toten vom Maidan genannt werden.
2: Mein Bruder Oleg trug diese
6: Sachen auf dem Maidan. In dieser Kleidung starb er. Dieses T-Shirt trug er die letzten Minuten auf dem Maidan. Und das hier war seine Atemmaske gegen das Tränengas der Berghut.
2: Und auch ihm, Andriy
3: Kaczyk, den Bürgermeister des kleinen Kapartendorfes Tuchlia, lassen die Ereignisse jener Zeit, als auf dem Maidan geschossen wurde, nicht mehr los. Plötzlich war der Unabhängigkeitsplatz mitten in Kiew zum Schlachtfeld geworden. Scharfschützen schossen auf Demonstranten. Der Kampf um eine bessere Zukunft schien verloren. Doch dann kamen Menschen aus dem ganzen Land und stellten sich hinter die Demonstranten. Der Zusammenhalt war groß. Die Regierung musste zurücktreten.
6: Ich gucke mir diese Filme über den Maidan und den Krieg im Osten der Ukraine jeden Tag an. Wirklich jeden Tag.
3: Die Proteste auf dem Maidan waren für Andriy Kaczyk wie ein Befreiungsschlag von einem korrupten Regime. Zwar gäbe es immer noch viel zu viel Korruption in der Ukraine, aber dafür sei eine starke Zivilgesellschaft entstanden. Wir haben in den fünf Jahren viel geschafft, erklärt er. Seine Frau und er sind da nicht ganz einer Meinung.
6: Manchmal sprechen wir über den Maidan, aber meine Frau ist enttäuscht, weil sie mehr erwartet hat. Und ich versuche ihr dann klarzumachen, dass so ein Wandel nicht einfach über Nacht passieren kann.
0: Der Preis war hoch, aber anders geht es nicht. Die Ukraine ist doch eigentlich
3: so ein reiches Land. Und wir müssten viel besser leben mit den Ressourcen, die wir haben.
0: Da hatte ich einfach mehr erwartet.
3: Tut mir leid, aber genau die Korruption ist doch geblieben. Andriy Kaczyk hätte sich nie träumen lassen, eines Tages Bürgermeister zu werden. Doch nach seiner Rückkehr aus Kiew hat er es als seine Verantwortung gesehen, die Ideale, für die er sich auf dem Maidan eingesetzt hatte, in der Gesellschaft umzusetzen. Die Korruption ruiniere die Ukraine, klagt er. Sein Land verliere immer noch jeden Tag Milliarden in dunklen Kanälen. Doch es sei falsch, die Ukraine als korrupt abzustempeln.
6: Man muss bei sich selbst anfangen. Als man mich zum Oberhaupt dieser Gemeinde, zum Bürgermeister wählte, traten plötzlich Geschäftsleute an mich heran und wollten mir Hunderte Dollar geben. Ich war sehr überrascht. Ich hatte noch nie auch nur eine Münze für eine Gefälligkeit angenommen. Und ich fragte, ob mein Vorgänger so etwas angenommen hat. Ja, meinten sie, sie hätten ihn gut versorgt.
1: Auch
3: wenn die große Politik zum Teil versage, sieht er Erfolge auf lokaler Ebene. Man müsse einen langen Atem haben.
6: Korruption existiert immer noch. Wir werden noch Jahre brauchen, um ein Niveau zu erreichen, mit dem man leben kann. Die
3: Visafreiheit und der intensivere Austausch mit Europa habe viel gebracht. Davon sind alle im Dorf überzeugt. So singen die Schülerinnen auf die Frauen und Männer, die auf dem Maidan gefallen sind. Ihr habt tausende Herzen erleuchtet und dabei eure eigenen nicht gerettet. Roman und seine Familie werden erst zur Ruhe kommen, wenn die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Ihre Klage zieht sich bis heute hin.
4: Es
2: sind jetzt schon fünf
6: Jahre vergangen. Und trotzdem sind die Verbrechen auf dem Maidan nicht aufgeklärt. In der Öffentlichkeit spricht keiner davon, aber wir haben Fotos, auf denen man sehen kann, dass die Scharfschützen russische Waffen hatten und russische Militäruniformen
2: trugen.
3: Olegs letzter Facebook-Eintrag steht auf seinem Grabstein. Wir haben nicht für Europa gekämpft und auch nicht konkret gegen jemanden. Wir haben für die Freiheit der Ukraine gekämpft. Fünf Jahre nach dem Maidan, der Kampf für eine bessere Ukraine
0: geht weiter. Bis heute kommt die Ukraine nicht zur Ruhe. Auch weil die Regierung von Wladimir Putin in Moskau das nicht will. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim führt Russland auch heute noch Krieg im Osten der Ukraine. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns über Ihre Reaktionen bei Social Media.